0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van
1: Liemt. Vanuit de scheepvaart stapte de Rotterdams ondernemer Joost de Ruiter... in de wereld van de online reisbureaus. En helemaal soepel ging dat niet... Want keer op keer moest hij meer investeren in de vakantiediscounter. Op het randje van de afgrond begint het bedrijf te draaien... en wordt het succesvol als nooit tevoren. En dan is er ineens ook de interesse van de ideale overnamekandidaat. Dit is de overname.
0: We hebben 14 jaar in de vakantiediscounter gezeten, waarvan 13 jaar lang geld erbij moest. De omzet was er wel, maar het was allemaal houtje toutje aan de achterkant. Ik was ervan overtuigd dat het zou kunnen, want reizen en internet zijn gemaakt voor elkaar. We zijn wel drie keer langs de rand van de afgrond gegaan. En wij hadden ook nog andere bedrijven en die hebben toevallig hebben we die op bepaalde momenten nog allemaal kunnen verkopen. Dan we, nou vond, we gaan toch weer even een jaartje door heel veel geld erin stoppen, want het gaat een keer lukken. En op dat moment ja, klopt een, een, een koper aan de deur. Ik wil dat zeker. Ik ben ondernemer en ik ben, in de loop van de jaren was ik investeerder geworden. En ik ben echt een behoorde investeerder. ik vind het ook niet echt leuk.
1: Je bent als uh, ondernemer begonnen in de scheepvaart. En dan kom je terecht in de wereld van de online reisbureaus. Joost de Ruiter, hoe is dat mogelijk?
0: Uh, ja, dat... Klinkt wat ongeloofwaardig of wat raar, ja. maar dat is eigenlijk heel logisch. Heel veel uh, scheepvaartbedrijven hadden vroeger ook reisbureaus... om bemanningen naar schepen te brengen ja. en om zelf veel te reizen. Dus we hadden wel affiniteit met het reiswereld. En we hadden ook een reisbedrijf, een tour-operatingbedrijf... wat reis naar Lapland maakte. En toen internet opkwam... en ik dacht onmiddellijk in 1996, 1997... internet en reizen, dat is gemaakt voor elkaar. Dus... Toen ben ik als eh, investeerder, als aandeelhouder ingestapt eh, in, in de vakantiediscounter, het heette toen nog anders, met als doel enorm veel te leren voor mijn andere bedrijf. En het mooie is eigenlijk, eh, je denkt, eh,
1: ik wil ervan leren, maar je wordt heel groot en de mensen met een klein geheugen denken, ja, de vakantiediscounter is één groot succesverhaal. Hè? 2015, 2016, het populairste reisbureau van Nederland, omzet van 100 miljoen euro, maar het is niet zomaar gedaan Nee, u. Alles behalve. Vlekkeloos ja,
0: verlopen, kan ik, ik je vertellen. Je niet nee, we, het is uh, wat wij voor de grap wel eens uh, zeggen tegen elkaar met mijn zakenpartner Jeroen van Beek. Uh, we hebben veertien jaar in de vakantiediscounter gezeten, waarvan dertien jaar lang geld erbij moest. Oei. Dus het laatste jaar begon het pas geld op te leveren en toen werden we eigenlijk wat ontspannen en dachten nu gaan we even lekker doorgroeien en de vruchten plukken van al ons harde werk en van alle risico's die we hebben genomen. Maar toen ja, klopt eigenlijk, de meest ideale koper. Maar of kun je vertellen
1: der. wat er onderweg allemaal gebeurde? Want 13 ja. jaar wachten is toch een behoorlijke periode.
0: Ja, wij zijn uh, eigenlijk ingestapt op het moment... dat was nadat uh, de internetzeepbel uh, barstte. Het bedrijf is in 1996 of 1997 opgericht. Was het eerste online reisbureau. was het toen heel bekend en succesvol. Tenminste, het groeide, het was nog wel zwaar ja. verliesgevend... maar de in de internet hype was dat eigenlijk mode. Want als je verlies maakte, dat betekende meer dat je visie had... Dat je het slecht deed in die ja, tijd. Dat, lukt, dat was heel prettig. <laughs> ja. Het werd toen ook, ik kan me nog herinneren dat het voordat we instapten, voordat de bubbel barst, dat het bedrijf ook werd gewaardeerd door een zeer meneer, de Zakenbank in Nederland voor, tegen, voor 50 miljoen gulden. Welke bank? Dat, dat was de meest, geleden. piersen, als ik me goed herinner. Ja. Uh, dus de venture capitalist, die ook uh, die er toen in zat, uh, zei vervolgens tegen de ondernemers, uh, dat was wel voor mijn tijd. Die zei van nou, we gaan nog een jaartje knallen en dan, dan stappen we voor het uh, dubbele eruit. Andere tijden inderdaad. En dat waren totaal andere tijden. Het was echt heel wild. En op dat moment zijn, uh, ja, knapte de, 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 de bubbel. De zeebel barstte. En uh, nou, toen was iedereen zwaar teleurgesteld. Toen moest het natuurlijk wel doorgeploeterd worden met het bedrijf. De ondernemers kregen wat discussie op zag, gezegd met, met de investeerders, met de venture capitalists en toen kwamen wij toevallig uh, kwamen ze met ons Mops op de
1: gezegd. Dat is echt elkaar de hok uitvechten.
0: Ja, nee, dat is Tot echt. Dat is, of ga ik nu. Uh... Nee, dit was echt was wel een klokpartij. Dit was. Dit was ja. uh, je kunt het als ik het heel grof mag zeggen, het is een beetje de spreadsheet, koningen. Ten opzichte van de, de wat dromige, emotionele ondernemer. Dus dat, dat botste enorm. Die, er was weinig begrip voor elkaar. En eigenlijk kwamen wij toen als geroepen, omdat wij en reisondernemer zijn. En wij wilden eigenlijk ook investeerder worden. Dus wij hadden eigenlijk van allebei de, de partijen. met allebei de partijen hadden we affiniteit. Dus wij waren eigenlijk wel een mooie match, werd toen gedacht. Dus zo zijn wij ingestapt. En. Vervolgens zullen uh, de, de, de discussies toch eigenlijk uiteindelijk door. En dat, heeft, dat, uh, dat leidde ertoe dat het uiteindelijk uh, tot een grote climax kwam. En dat de venture capitalist het ge volledig gehad had met de ondernemers, maar vice versa ook. En uh, toen hebben wij de venture capitalist uh, uitgekocht.
1: Ja, en dat is heel belangrijk geweest. Want uh, ja, uiteindelijk werd het een succes. Maar dat had heel snel kunnen klappen. En dan was er geen vakantiediscounter geweest. Dan had het nooit overgenomen ja. geworden. Of nee, iemand dat anders het, had het kunnen doen?
0: Ja, nee, dat is wel een, een keer of drie het geval geweest. Dus dit was de eerste <lacht> ja. keer dat, dat, we, dat er veel geld bij moest. En uh, dat wij inderdaad het, 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 uiteindelijk het heft in handen kregen. Want toen wij de andere aandeelhouders uitkochten... behalve het management, waren we ongeveer voor twee derde eigenaar. Uh, toen dachten we, nou, we gaan er nu wat van maken. Toen zijn we, zijn we heel hard aan het werk gegaan. Uh, maar dat liep nog niet, er was nog zwaar verlies latend. Want het, de omzet was er wel, maar het was allemaal houtje touwtje aan de achterkant. Het maar leek, waarom
1: bleef dat geloof dan bestaan? Dat het, dat het toch een succes zou kunnen worden?
0: Ja, ik, ik, ik was ervan er overtuigd, en met mijn gelukkig ook mijn zakenpartner... dat, wij de, dat we met de juiste mensen dat, er, dat, het, dat, het, dat, het, dat het zou kunnen. Want nogmaals, reizen en internet zijn, voor elkaar, zijn gemaakt voor elkaar. Ja, maar toch mooi dat je dat zegt. Het gaat dus niet om het juiste model... het gaat om de juiste mensen bij elkaar. Absoluut, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Het is, het is altijd de mensen. Het model kunnen we altijd aanpassen. Het is allemaal cliché wat ik nu zeg, maar in mijn ogen wel waar. Ja, ik vind het niet zo'n cliché,
1: omdat hier juist in de praktijk... vaak heel verschillend over gedacht wordt. Maar jouw ervaring is heel nadrukkelijk de juiste mensen. Als dat eenmaal lukt,
0: dan gaat het bijna zeker goed. Ja, het wel, duurt altijd veel langer dan je denkt. Het kost ook ja. allemaal veel meer geld dan je denkt. Maar het, gaat, het komt wel goed. Dat is mijn, mijn overtuiging. Het is, want het model kun je gewoon wijzigen. Maar, Met maar slimme toch, voor mensen jouw model. Ook...
1: Natuurlijk, maar ik denk wel voor jouw model. Als ik hoe, hoeveel geld het gekost heeft, Je hebt wel hele diepe zakken nodig.
0: Ja, en daar we hebben we een paar keer ontzettend geluk gehad. Daarom zei ik eh, eigenlijk, of, nou, min of meer voor de grap. We zijn wel drie keer langs de rand van de afgrond gegaan. Want wij hadden ook nog andere bedrijven. En die hebben we toevallig hebben die op bepaalde momenten nog allemaal kunnen verkopen. Niet helemaal gepland, maar dat moet maar een toevallig komen die geld heeft in het wil, waardoor we toch weer middelen hadden... en op, we gaan toch weer even een jaartje door met heel veel geld erin stoppen... want het gaat een keer lukken. En dat duurde natuurlijk allemaal veel langer dan gepland... En uiteindelijk lukt het wel. Hè. En, en, en je hebt ja. ergens ook geduld, niet alleen diepe zakken... maar ergens ook geduld vandaan gehaald. Ja, en, Waarom,
1: want je lijkt me ook niet de man die, die heel rustig achterover zit... en zegt, nou, laten we eens twee jaartjes afwachten... kijken wat er gebeurt.
0: Nee, het ging meestal met een periode van een jaar. Dus dan zijn we van, nou, dit jaar moeten we dit bereiken. En dan viel het natuurlijk altijd weer tegen. En dan zeggen we, nou ja, oké, er zijn wel goede argumenten. <tus> Waarom het tegenvalt, laten we toch nog een jaar doorgaan. Maar op een gegeven moment we, nou ja, waren wij ervan overtuigd... op een gegeven moment, ja, met deze groep mensen gaat het niet lukken. Dus dan gaan we ingrijpen en dan gaan we andere mensen op die plek. In deze neerzetten. hele periode heb je het over partners, nadrukkelijk
1: over de zakenpartners. Die moeten ja. in elkaar geloven, je moet het goede clubje bij elkaar hebben, dat snap ik ook. Maar je ja. hebt natuurlijk ook
0: een andere partner, of niet? Had je een partner thuis? Ja, ja zeker. Die, uh, ja, die, uh, ja. Ja. <erealisiasing> die is nog ongeduldiger dan ik zelf ben, maar die, <Swedish> die, uh, die werd wel eens moe van mijn verhalen van dat het niet meer lukte. Of dat het moeilijk was en dat er weer geld bij moest. En dat het toch wel ooit een keer goed zou komen. En dan, ja, dan zuchtte mijn vrouw uh, nog eens een keer en zei, ze, nou, dat heb ik wel eens vaak bij jou gehoord. En uh, <totronen> dat heeft ook dus, uh, yeah, dat, dat duurde, maar, duurde maar. Gelukkig hadden wij ook wel andere ondernemingen waar ik daar zeg maar, wel wat blijer van werd gedaan. dat dus niet? Ik ben met de fantast
1: getrouwd. Want... Dat had natuurlijk nou, goed.
0: Misschien denken ze dat wel, maar <laughs> dat, uh, nee, ze, de, ja, ik had wel de overtuiging... dat uiteindelijk het goed zou komen. Alleen het duurde inderdaad ongelooflijk veel langer dan we nou
1: ja, dachten. Maar het is niet voor niets dat, dat ik hier toch over begin... omdat dit ook een rol speelt, hoe is de situatie thuis? Uh, iemand ja. kan ook denken van, weet je, wat uh, opgerold met die verhalen... Uh, om het dan inderdaad uh, hard te zeggen. En uh, laten we maar gaan scheiden, want dit wordt niks.
0: Nee, 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 het is, zo, zo is het nooit gekomen. Maar het is wel zo dat ik zelf natuurlijk wel uh, lichtelijk gestrest ervan werd. En er ook wel eens echt slecht, over, uh, slecht geslapen van heb. En ook wel eens uh, geïrriteerd was. Omdat ik dacht van ja, we, uh, laten we nog wel voorzichtig met het... zo zeg maar spreken. En elk huisarts heb je wel eens een discussie over uitgaven. Dus ik nou, ja. laten we een beetje voorzichtig zijn. En weer vakantie of, zo, of iets dergelijks. Ja. Waarop mijn vrouw zei, nou, voorzichtig. Wie, wie moet hier nou eens voorzichtig zijn? Ja. Ik denk dat die bakken, bakken met geld die jij in, in sommige avonturen stopt... is, is veel risico dus ja, die, uh, dat ja, verwijt dus, kreeg ik wel eens. In jou. dit geval, uh, als de vrouw is, heb je een man nodig. Je hebt een vrouw en uh, die, die heb je dus nodig.
1: Die vrouw moet jou wel de ruimte geven.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik ben wel gezegd met een hele aardige vrouw. Want die... Uh, ja, die, ze luistert die... mee, dat is heel verstandig. Ook, ja, he? ja, dat is ja, zeker verstandig. Dus ik weet niet of ze dagelijks naar BNR luistert. Maar in uh, dit geval wel. Maar zij, uh, ja, we hebben altijd allebei de overtuiging gehad. Van ja, als het, ja, het is noosmoes, dan, dan, ja, dan, dan verkopen maar het huis. En dan gaan we kleiner wonen. Ik bedoel, we beginnen weer opnieuw. Ik bedoel. Dat is allemaal mogelijk. En zij heeft echt de overtuiging, en ik ook, van dat we daar niet minder gelukkig van worden. Uiteindelijk
1: is het een heel mooi verhaal, want het is goed gekomen. En niet een beetje ook, hè. zelfs zover dat er een interessante partij komt. En die denkt weet je wat, ja. we willen de vakantiediscounten, dat is zo'n succes, dat willen we overnemen.
0: Ja. Hoe nee, ging dat dan? Nou Dat was eigenlijk op het moment dat wij, uh, dat, wat ik net zei, 14 jaar uh, avontuur, 13 jaar verlies laten. We gingen echt inderdaad geld verdienen, dus wij waren opgelucht. We, we dachten van, nou, nu, gaan we, uh, nou ja, nu gaan we de hemel bestormen. We gaan nu heel, veel, uh, heel, heel hard nog groeien, want wij ja. groeiden meer dan 100 die markt groeide met 1%, dus we deden echt iets heel goeds. En op dat moment ja, klopt een, een, een koper op de deur. En ook al met de ervaring die we hebben. Het is een klein bedrijf, dit is ook nog steeds toen in ieder geval geen groot bedrijf. Je, je moet maar een koper vinden, ik moet, hij moet er maar zijn. Deze klopt op de deur en dan zeggen we ja, ja, het is wel een hele ideale koper. En ze zijn ook serieus, er zit een hele serieuze waterland achter. Het is een serieuze investeerder. Ja, dit kunnen we niet negeren, laten we dan maar... Het, het hele maar proces. hoe bepaal je
1: dat? Of je dat niet, of het een echt een serieuze koper is? Kun je dat echt zelf met je eigen team bepalen of heb je daar dan weer adviseurs voor nodig?
0: Nee, Water, ja, Waterland heeft natuurlijk gewoon echt wel een, een reputatie, een goede reputatie. En uh, wij, toen, ja, toen, wij hebben het eerst en uiteindelijk besluiten we dat uh, zelf. We zeggen: van, ja, oké, okay, is dit een serieuze partij? Ja. En dan gaan we op zoek naar een, naar een, een adviseur, in dit geval, geval ook Lins... die dan ons zal helpen in het proces. Maar de, 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 we hebben zelf eerst gekeken van, vinden wij Waterland en Otravo... Otravo is de kopende partij, vinden wij dat een degelijke club? Zijn die inderdaad bereid om een redelijk bedrag op te af te leggen en uh, ja, zijn ze ook in staat om zo'n heel proces af te werken... want het wil ook nog wel eens misgaan. Dat is waar, maar daarnaast heb je zelf natuurlijk
1: ook een, een andere iets in je hoofd... namelijk wil ik het wel. Het gaat nu goed, ja. waarom zouden we het eigenlijk verkopen?
0: Ja nee, Persoonlijk in ieder geval, als ik dan voor mezelf spreek, ik wil dat zeker. Omdat ik, uh, ik ben ondernemer en ik ben in de loop van de jaren was ik investeerder geworden... en ik ben echt een broerde investeerder. Ik vind het ook niet echt leuk. Dus, waarom niet? ja omdat je, je zit niet aan de knoppen, je, om het even populair te zeggen. Het is, het is, als het heel goed gaat, mag ik applaudisseren... en zeg tegen mensen met geweldig gedaan en alle lof. Als het slecht gaat, moet ik ingrijpen. Maar ik ben zelf, zit ik niet, uh, niet aan, het, aan het stuur. En dat miste ik enorm. Dus ik, ik had eigenlijk al besloten in 2000, even kijken, 2013 om gewoon weer 100% zelf ondernemer te worden. Dus een eigen bedrijf te hebben met hart en ziel aan één club te werken. Het ik bijna gevaarlijk, hè? want je denkt, dan komt er een leuke partij langs... en je wil er vanaf wat zo betalen, laten we het maar doen. Nou, maar gelukkig mijn zakenpartner is, is, is rekenkundig heel erg goed. En die is, die is er veel slimmer in dan ik. Dus die, die zei van, ja, maar ja, dan moet wel een degelijk bedrag op tafel gelegd worden. En die, die heeft dat hele proces ook begeleid. Ik heb er nauwelijks mee bemoeid. En die, die zorgt er wel voor dat, dat de centjes op worden. Zijn.
1: Straks, hij komt erachter dat hij in de loop der jaren haast per ongeluk zelfs investeerder is geworden en dan doet de gouden kans zich voor en kan Joost de Ruiter het bedrijf voor een mooi bedrag verkopen om toch zijn dromen na te jagen. BNR Nieuwsradio, BNR De Overname. Als kind in een familie vol ondernemers is het vaak niet de vraag... of je gaat ondernemen, maar waarin je gaat ondernemen. Joost de Ruiter nam al kort na zijn studie het bedrijf van zijn vader over. Maar die overname vormde ook de basis voor een zakelijk conflict met zijn vader. Ja, want je vader was, we uh, het zo zeggen, een serieondernemer... richtte een bedrijf of dertig op. Uh, Waarom besloot je dat je
0: in zijn bedrijven wilde gaan werken? Nou ten eerste <coughs> sorry. Uh, wilde ik zelf inderdaad altijd ondernemer worden. En ik wilde eigenlijk helemaal niet in het bedrijf van mijn vader werken. Omdat ik bang was dat we enorme ruzie zouden krijgen. Maar ik had na mijn studie, uh, ik ben nog van de leeftijd dat de dienstplicht was. Dus ik ben in dienst geweest en daarna wilde ik voor mezelf beginnen. Uh, maar mijn vader had een probleem bij een van zijn bedrijven. Er was altijd wel een probleem als je zoveel bedrijven opzet en niet goed managt. Uh, en of ik daar even naar wilde kijken, want ik had daar toch voor doorgeleerd. was te ja. zeggen. En ik kreeg daar 600 gulden per maand voor. Van mijn nou, vader. moet je kijken.
1: Dat ja, <laughs> is een mooi begin. Dat is
0: een heel mooi startsalaris, <laughs> ja. dacht ik.
1: Maar uh, het blijkt al een beetje uit de manier waarop je over hem gaat praten. Het is niet zo dat jullie uh, dezelfde humeuren hadden. Uh, dezelfde karakters hadden.
0: Nou, misschien achteraf gezien denk ik dat het toch wat meer op elkaar lijken. dan, uh, dan ik toen in ieder geval dacht. Maar nog ik, erger eigenlijk. Ja, uh, uh, yeah, nou, ik weet het niet of het nog <laughs> erger is. Maar, uh, ik besloot toen om. Uh, dacht ik, nou ja, ik wil best wel even een paar maanden. Uh, of, nou ja, Korte periode, ik dacht oorspronkelijk dat het zes weken zou duren naar dat bedrijf kijken, wat te wat doen en dan ga ik weer mijn eigen weg. Maar dat, dat duurde wat langer, dus ik heb daar een maand of negen of tot een jaar of zo gezeten, het bedrijf gereganiseerd, schepen geherfinancierd. En, en toen was dat project eigenlijk wel klaar en toen wilde ik eigenlijk weer vertrekken, maar toen hadden we nog zo mogelijk nog een veel groter probleem in het bedrijf van in Engeland wat we hadden. Dus toen uh, heb ik aan hem gezegd, ja, ik wil, de, mijn vader wilde toen de hoofdboekhouding sturen... maar die sprak heel beroerd Engels, dus dat was niet zo goed, goed plan. Nee. Dus ik zei, nou, ik wil het wel doen, geef mij de sleutel van dat bedrijf... maar je, uh, geef me, ik wil wel de handen vrij hebben. Dus over een jaar uh, vertel ik wel hoe het, hoe het gegaan is. En uh, je mag je nergens mee bemoeien. En Ik heb toen 15 maanden in Engeland gezeten... en daar was echt alles mis wat er mis was, de, kon gaan. Dus Ook met dank aan je vader? Nou, mijn vader was, is, nogmaals, was totaal geen manager. Dus het is een man die heel goed een bedrijf kon opzetten. En die zette mensen op. En dan is hij eigenlijk al met zijn volgende avontuur bezig. En daar, ja, daar waren de, de directeur was alcoholist. De tweede man was alcoholist. Er werd gestolen. We hadden zigeuners die terrein bezetten. Echt alles, alles wat je kon verzinnen, ging daar compleet mis. Ja. En dat was, vond ik geweldig. Want er uh, viel natuurlijk veel te doen.
1: Oh, nee, ik dacht even dat je dat stelen en, en drinken geweldig vond. Maar natuurlijk nee. niet. Nee, je vond het ingrijpen mooi. Nee. Maar nee. totaal andere karakters. En dat zie je vaak ook. Hè, dat je. Later denkt dat je toch meer op je vader lijkt dan het geval bleek op dat moment. Ja. Maar waarin, hoe uiten die die botsingen met je vader zich?
0: Uh, toen ging het allemaal nogal goed. Uh, want ik heb daar 15 maanden gezeten. Ik had de vrije hand. Ik heb uiteindelijk het bedrijf geënanceerd. winstgevend gemaakt. Hebben we verkocht. Was ook een hele mooie deal. Ik ben teruggekomen. Mijn vader wilde toen uh, met pensioen. En ik heb vier zussen die niet geïnteresseerd zijn in het bedrijf. Alle vier niet? Alle vier totaal niet. Bijzonder. En, ja. Die hebben, dus ik heb al mijn familieleden uitgekocht. En ben echt op de positie van mijn vader gaan zitten. En mijn vader werd commissaris. Wij uh, bedrijf samen met mijn oom en een paar vrienden van hem om het zomaar te schetsen. En... Uh ja, dat ging heel snel mis, want mijn vader bemoeide zich nog met het bedrijf... en dat vond ik hoogst irritant. Kun je iets zeggen wat voor type jouw vader was? Mijn vader is echt een patriarch. Hij is echt een conservatieve dictator, zoals ik in de familie dat was. ik vond even
1: onderbreken? Want je zegt, ik moet achteraf zeggen dat ik op een blijk betekent... dat jij ook een conservatieve dictatoriale patriarch. Nee, dat op zich
0: niet, maar ik zie vooral het commerciële aspect van mijn vader. Als mijn vader wel zijn onderhandelingen zag... en als ik hoor praten en ik zie op welke manieren zijn handen beweegt ik doe exact hetzelfde en dat dat vind dat, dat heb ik een tijd heel irritant gevonden hoor. maar nu vind ik dat niet meer irritant ja. Nee, maar dat er ja. daar op dat moment... en ook, uh, zeg maar, vooral de commerciële en het, zeg maar, het koopmansgedrag... en het ondernemende, dat, 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 daar lijkt ik erg op.
1: Maar toch een conservatieve
0: patriarch... met dictatoriale trekjes als commissaris, ja. ook nog je vader. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, maar het was ook echt... hij komt natuurlijk voort ook uit een andere tijd. Maar dat, dat was ook inderdaad... Uh, nee, wij botsten heel hard. En wij kenden elkaar ook, natuurlijk ook wel heel erg goed... wat wel vaker voortkomt bij vaders en zonen. Maar, ja. Dus dat botste nogal, nogal hard. En dat, dat, is, dat, dat botste zo hard dat we uiteindelijk een bindende arbitrage hebben gedaan. Het uh, ja, is een, een, een notaris die wij beide hoog uh, hadden zitten en hebben zitten. Michiel van Ravenstein heeft toen heel netjes zeg maar, alle issues uh, op papier gezet. En heeft, uh, nou, hij heeft min of meer de knoppen doorgehakt. En dat, uh, maar zover moest het komen, omdat jullie gewoon niet meer ja, met volgden, elkaar. We vochten elkaar om de tent uit. Het. Ja, en de andere commissaris die er nog bij zaten. Want er waren ook twee mensen die ik zelf had gekozen. Die zeiden, Dit is onhoudbaar. Dit, uh, dit, uh, dit kost zoveel energie. We zijn alleen maar uh, met elkaar een oorlog voeren. Terwijl er moet wel wat. Ja, ik wilde gewoon die tent totaal veranderen en moderniseren. Mijn vader die. Aan en ene kant gaf hij me wel gelijk, maar aan de andere kant kon hij het ook niet loslaten. Dus hij liep daar nog wel rond en sprak met allerlei mensen en bemoeide zich met dingen. Dat, was je uiteindelijk, uh, zeker achteraf gezien, tegen hem opgewassen? Ja, ik denk het wel eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja, ik, uh, en dat was vroeger ook al zo, ik, ik heb hem altijd wel vrij hard uh, in zijn, ja, direct kunnen zeggen wat ik, van, wat ik van hem vond. En dat ging er, ja, dat ging er vaak hard aan toe heb je het uiteindelijk, hij is overleden. Heb je, het met ja. hem, heb je het met hem bij kunnen leggen? Ja, we hebben een paar jaar uh, na deze binnenarbitrage... die we vrij uh, embarrassing was. Omdat dat ging echt op ja. het niveau van de creditcard inleveren. En dat soort dingen. Ja. Die, maar wacht even, wie moest de creditcard inleveren? Mijn vader, en die knipte ik dan nog door waar hij ja. bij was. Dus dat was allemaal... Daar moesten zelf eigenlijk wel heel beschaamd om lachen. Want dat is wel echt heel zin in ja. En uh, dat vonden we zelf eigenlijk ook wel. Maar we moesten, we moesten er eigenlijk ook wel weer om lachen. Want het is, ja. Ja, het is zo stom. Als je dat van iemand anders hoort, denk je... God, wat een bekrompe toestand... Maar maar wij waren ja. ook zo bezig. Het is, heel, ja, het is echt een beetje beschamend. Maar uh, we hebben elkaar een paar jaar uh, even niet gesproken. Uh, maar wij kregen kinderen. En mijn vader, uh, die heb ik nooit natuurlijk de, 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 ja, de toegang tot mijn kinderen geweigerd. Dat voor ik onzin. En langzaam maar zeker uh, bouwde zich gewoon weer een normale relatie op. En we hebben er vaak om gelachen. En uh, we hebben er. Ja, we hebben het samen wel met veel humor achteraf kunnen beschouwen. Dus het was absoluut geen issue meer... De laatste jaren van zijn leven. Absoluut niet.
1: Dus dat is iets plezierigs, hè, wat je extra meemaakt in je ja. leven. De verkoop natuurlijk van, van de vakantiediscounter ook. Uh, uiteindelijk vooral ook omdat je, wat je eerder in dit gesprek zei, meer investeerde of minder investeerde, bent een ondernemer. Ja. Dus je wil weer ondernemen. En ja, je gaat ondernemen. Maar, maar waarin? Wat doe je nu? Wat, wat ja, maakt jou echt
0: blij? Ja, ik heb toen echt voor het eerst meestal rolde ik van het ene avontuur in het andere. Want ik heb ook in mijn periode in de scheepvaart en in de reis, wat ook allerlei bedrijven opgezet of joint ventures opgezet. En die kwamen die, dat, dat, ja, die, die kwam gewoon ongeveer aanrollen. En dan is zo'n partij. Denk ik, oh, dat is leuk om samen iets mee op te zetten. doen we. En dat, en dat op zich lijkt erg op mijn vader. Uh, maar ik dacht, nu ga ik eens een keer bewust nadenken. Dus ik heb er echt bewust uh, over nagedacht wat ik wilde. En ik wilde heel graag een keer een product... Uh, uh, een bedrijf, uh, eigenaar van een bedrijf, of een bedrijf runnen... wat een product maakt. Iets tastbaars. Ik heb altijd in dienstverlening gezeten. Dus ik vond dat heel spannend. En ik wilde een klein bedrijf. Zodat ik, ik, ben niet van, ik ben ook helemaal geen goede manager. Dus daar oh. moet je niet 100 man laten leiden. Of 200 of 300. Dat, is, dat wordt één puinhoop. Maar een klein team met hele gedreven mensen... dat leek me heel leuk... Met een tastbaar product. In, en dan liefst, je moet, je moet jezelf een beetje makkelijk maken. ook graag in een groeimarkt. En ook, ik wil ook heel graag internationaal werken. Hou dus, me niet
1: lang in spanning. Wat is het?
0: Nou, het is Hi-Eye geworden. Dat is een bedrijf dat ja. onbemande helikopters maakt. Ja. Zo. Ja, het wordt ook wel drones genoemd. Maar ik mag het wij... zeggen, ja. Ja.
1: Drones klinkt nog veel leuker natuurlijk. Want dan denk ja. je meteen wat spannend. Onbemande helikopters. Waarom precies dat? Is dat uiteindelijk een toeval geweest? Of ja, ik het...
0: heb naar meerdere bedrijven gekeken. Maar ik heb ook wel eens naar een dure fabrikant in Noord-Holland gekeken. Maar daar kreeg ik... Nou, een, ja, ik ben vrij snel enthousiast. Maar na, drie, na een nachtje slapen was ik al helemaal niet man. Dus Zo was ik het zelfs al vergeten. <laughs> maar dit bedrijf, ik ontmoette de, de ondernemer. De man die het heeft opgezet. En ik dacht, nou het zal wel wat overdreven zijn wat hij allemaal vertelt. Dat was het ook zeker achteraf gezien. Maar ik heb gewoon twee, drie nachten niet kunnen slapen van opwinding. Dus ik dacht, ja, ja, dat moet ik gewoon doen. Ik vind het zo mooi. Ik, ja. uh, ik vind het product mooi. Het is internationaal. Het is een groeimarkt. Is... Als ik nu naar je kijk, die nee. opwinding is er nog steeds. Dus ja. het is een goede keuze geweest. Ja. dat
1: is het Maar in, in welk stadium verkeer je nu met het bedrijf?
0: We zijn vier jaar geleden ben ik, uh, mee begonnen. We zijn eigenlijk uh, drieënhalf jaar geleden totaal opnieuw begonnen. Dus we hebben alle oude modellen weggegooid en we zijn letterlijk opnieuw gaan ontwikkelen. Dat duurde ook weer, zoals altijd, <laughs> veel langer dan we dachten. We dachten, dat doen we in anderhalf, twee jaar. Het is ook vier jaar geduurd. Maar we hebben nu een mooi product, we verkopen het wereldwijd... het uh, begint nu te lopen en uh, ja, ik vind het ongelooflijk spannend om daarbij te mogen en zijn. En ook hier hangt het weer af
1: van de mensen, dat zeg je ja. steeds. Dat is bijna ja. een rode draad in dit verhaal, niet het model,
0: ja. maar de mensen. Geldt het ook voor dit bedrijf? Dus ja. Maar ik geloof dat dat altijd het geval is, elke onderneming. Een, een, een businessmodel, je hoort er een eindloze theorie over, maar dat kun je altijd wijzigen. Je moet de juist, juiste mensen hebben. En die ook bereid zijn met elkaar hard te werken. En ook bereid zijn om. Maar die heb je hier dus ook gevonden ja, in dit bedrijf. Ja, ja ook, ook echt wel met de met nodige geluk. Maar die hebben, ja, die hebben we zeker gevonden. We hebben echt een heel mooi team. Wat, uh, ja, met ook hele verschillende talenten. En dat is ook ontzettend leuk om te, merken, te werken met mensen. Die bijvoorbeeld heel goed zijn in plannen. De ander is heel goed in design. Ik heb natuurlijk mijn zakenpartner Jeroen van Beek. Dat is een. Een wizard op, op, op financieel gebied. Dus we hebben echt een heel sterk team. En dat vind ik heel leuk. Want wij, wij discussiëren continu op de inhoud. Het gaat ook heel vaak heel hard toe en heel direct. Maar dat is heel plezierig vind ik. En dat hebben wij bij Hi-Eye ook zeker. En nu begint het ook te, te lopen. Dus het is, uh, ja, het is ongelooflijk spannend om erbij te mogen zijn. En dan hebben
1: we nog een vraag van de ondernemer die we vorige week de gast hadden. Dat was Elke van Kooten van het dance label Spinning Records. En hij heeft deze vraag voor je. Wat is nou het, uh, het allerleukste wat je hebt ervaren tijdens de verkoop? En wat is dan het, uh, het minst leuke wat je hebt ervaren tijdens de verkoop? Nou, twee vragen.
0: Het, ja, het allerleukste vind ik natuurlijk aan de onderhandelingstafel zitten. Dus in de ogen kijken van de koper en kijken van... Nou, waar, waar zit de rekker nog in en waar hebben we hem echt op een, op, het, op een pijnpunt? Ik vind het psychologische aspect van de onderhandeling het aller, allerleukste. Mijn zakenpartner vindt het meer het financiële deel leuk... maar ik vind het psychologische aspect... Erg boeiend. En het minst leuke, ja, dat antwoord heb ik ook al net gegeven, is ja, het cijfermatige gedeelte. Daar, daar uh, ja, ik heb allemaal keurig allemaal financiële vakken op de universiteit gedaan. Maar mijn gedachten, die uh, gaan alle kanten op. Als het moment als we het over een, uh, cashflow en discounted cashflow, calculations en weet ik voor wat, waardering, en waarderingen, dat, dat, uh, dat. Ja, dat klinkt stom, maar dat boeit mij wat minder. Ja, herkenbaar.
1: En dan mag je nog een vraag stellen aan de gasten die hier volgende week zit. Dat is Felix Goedman. Hij verkocht zijn ronda bedrijf Cannon Cruises. Dan verkocht hij aan het Zweedse bedrijf Stroma. Wat wil je van Felix Goedman weten?
0: Ja, wat ik erg boeiend aan hem vind... is dat hij het bedrijf zelf heeft opgezet... van begin af aan. Ik vind het ook boeiend dat hij in de reiswereld... en in de scheepvaart actief is. Waar ik ook actief ben geweest. Maar waar ik me afvraag... misschien wordt die vraag ook in het programma wel gesteld... is, uh, verkoopt hij het niet veel te vroeg? Want hij is denk ik jaar of zestig. En ik denk, dat maakt een fit indruk op YouTube in ieder geval. <laughs> en ik denk dat uh, het is zo ontzettend leuk... om totaal gefocust en vol passie met één ding bezig te zijn. Een man heeft veel andere interesses. Maar ik denk, ik vraag me af... of hij die focus en die totale dedication voor één bedrijf, of die dat niet gaat missen.
1: Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname met Joost de Ruiter van de Vakantiediscounter. En de uitzending is terug te luisteren via bnr.nl/slash overname, de BNR-app, of stream ons via iTunes of Spotify. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins, internationaal fusie- en overnameadvies.